1: Freunde, es ist mal wieder Dienstag. Wir haben Anfang Februar überstanden. Jetzt geht es ins Eingemachte. Ich hoffe, das Wetter wird auch wieder ein bisschen besser. Und mit an meiner Seite ist Adrian. Herzlich willkommen. Ela Sabah. <lacht> das klingt schon wieder wie so eine Fantasy-Sprache. No front an dieser Stelle. Äh, Ela Sabah. Ich, bevor ich jetzt hier meine Gedanken äußere, will ich erstmal einen Fact haben. Gucken, ob es in die richtige Richtung geht. Die verlorene Stadt Heraklion wurde nach 1200 Jahren unter dem Meer gefunden. What? <lacht> Krass. Äh, direkt Atlantis im Kopf. Ist, ist Atlantis eigentlich echt? Gibt es das oder ist das? Das ist, ist ein Fiction? Mythos. Oder also, weil, okay, das okay. Ist
0: das ist wieder, äh, das sind wie die äh, hängenden Gärten von Babylon. Das kennt also. <lacht>
1: okay. Ist halt so. Wie hieß die Stadt? herra Heraklion. Heraklion. Herakles hatte ich gerade im Koffer, ich weiß nicht, was das ist. <lacht> <lacht> Sehr gut. <lacht> weißt, weißt du das? Du hast gerade so äh, zwischen äh, ich weiß, Herakles, hast, Ja, ich weiß, Herakles äh, hätte ich jetzt gedacht, dass du da was herleiten kannst, aber. Ja, also es unterstreicht auf jeden Fall meinen Fantasy-Verdacht, deswegen gehe ich, <lacht> ja, was soll ich sagen, ich gehe mal auf den zweiten Fact.
0: In Berlin wird die Büste einer Königin, Königin dieses Landes ausgestellt.
1: Wird oder ist ausgestellt, also steht da eine Ausstellung an und da wird die nee, ausgestellt? Nee, die, oder ist, ist, das, also ist, die schon, da? ist schon und bleibt da auch. Ah, okay. Also so wie damals Klaas irgendwie am Bahnhof, da hat Joko mal so eine Gedenkstatue <lacht> aufgebaut. <lacht> Einen auf den. okay. Äh, krass. Kannst du nochmal den ersten und den zweiten Fakt wiederholen? Mir fehlt gerade richtig so die Verbindung. Ja, die verlorene Stadt
0: Heraklion wurde nach 1200 Jahren unter dem Meer gefunden und in Berlin wird die Büste einer Königin, Königin dieses Landes
1: ausgestellt. Also hört sich schon so griechisch-mythologisch an. Aber Elah Sabah, die Sprache, ne? Elah Sabah, ja. Elah Sabah. Oh, krass. Ist ja auch angelehnt an Erhat Stein Shalosh von Uri Geller, den <lacht> Zauberspruch, weil falls den irgendwer kennt. Das ist, glaube ich, israelisch. Ich brauche den dritten Fact, ich habe echt...
0: Kanter. Der Skarabäus war heilig oh. und symbolisiert das Leben nach
1: dem Tod oder gar die Auferstehung. Das klingt jetzt schon wieder so ein bisschen nach äh, ägyptischer Mythologie, was ja auch dein Fachgebiet neuerdings ist. Deswegen würde ich fast glauben, dass wir nicht griechisch unterwegs sind, sondern eher so ägyptisch. Äh, nach 1200 Jahren. Ist es ägyptisch? Ja. Wow, wirklich? <lacht> ja, es ist ägyptisch. Krass. Also die
0: Sprache heißt koptisch. Und das wurde dann, glaube ich, im 11. Jahrhundert vom äh, Arabischen verdrängt. Und Krass. Ja, die besagte Königin ist Nofretete, die kennt man ja vielleicht sogar ah, vom, vom ja, Namen. Äh, weil das somit die einzige Büste ist, die man gefunden hat von einer Königin, die wirklich mhm. echt ist. Und die wurde damals von einem deutschen ähm, Archäologen gefunden und deswegen wird sie in Berlin ausgestellt. Und tatsächlich ist das gerade mein Fachgebiet, weil ich habe ja das Buch zu Tutanchamun anchamun gelesen mhm. und das ist ganz interessant, weil die Büste von Tutanchamun und von Nofretete sind insofern spannend zu vergleichen, weil es gesagt wird, dass tut äh, Büste eigentlich die hätte von äh, äh, hier von Nofretete sein hätte sollen. Wow. Also das wird dann halt so an ein, einzelnen kleinen Details, sage ich mal, an dieser Büste quasi klar, mhm. dass das nicht ein männlicher Kopf sein sollte ursprünglich. Und <lacht> also es ist sehr, sehr spannend. Also gibt es auch geile Dokus zu. Also äh, gönnt euch das mal. Das ist sehr, sehr cool. Und
1: ja wie du schon gemerkt hast, richtig mein Thema hier gerade. Ey, voll und auch ultra interessant. Ich fand es gerade habe mich schon gefragt, warum das Ding dann in Berlin steht. Mhm. Aber wenn der Typ, der das ausgegraben hat, Deutscher ist, da gab es doch bestimmt auch Beef, oder? Also die Ägypter sagen doch nicht einfach, ja, eine mit, stell hin. Ja, das, 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 ist so, dass,
0: das ist auch so ein Riesenstreitpunkt in der Archäologie. Das ist <lacht> so, ähm, also es gibt einen bestimmten Wert, glaube ich, wo man das nicht äh, in das andere Land transferieren darf. Nee. Dann muss das, also weil das dann zu Kulturgut des Landes gehört, muss das dann im Land bleiben. Ähm, es ist aber so jetzt zum Beispiel bei dieser Ausgrabung von Tutanchamun, das hat er, glaube ich, ein Engländer finanziert. Das war halt so ein Millionär, der gesagt hat, so, Oh, ich finde das irgendwie cool und spannend <lacht> und hat dann so sein Archäologenteam zu sich zusammengestellt und hat das halt komplett finanziert. Und oh. wenn dann natürlich was rauskommt, dann sagt der natürlich nicht, ja Leute, hier, hier habt ihr die Büste, gern geschehen, sondern der will ja auch was davon haben und sagt <lacht> dann so, ey komm, dann will ich das auch, dass es in London im Museum ausgestellt wird. Mm. Das ist aber wie gesagt alles so ein riesen Streitthema, weil Ägypten hat nicht die finanziellen Mittel, das alles machen zu lassen und dann kommen halt schnell irgendwelche Investoren oder so, die dann sagen, ja wir haben Geld und Bock, aber wenn wir das und das finden, dann muss
1: das bei uns behalten werden, so. Und Sind die da auch schon auf dem Tripper, nachdem sie alle Fußballclubs abgegrast haben? Das ist ja, ist ja wahrscheinlich eine kleine Goldgrube, so zumindest für Leute, denen Geld völlig egal ist.
0: Ja, also ich glaube tatsächlich nicht, dass es so interessant für solche Leute ist. Also ich glaube, da muss man wirklich richtig Bock drauf haben, weil, oh. dass du mal was findest, ist halt so, also die Chance ist so gering. Und auch das mit Tutanchamun, ich glaube, die haben da 30 Jahre, hatten die eine Fährte und haben es dann oh. gefunden. Oh. Und wenn man sich das mal vorstellt, so du 30 Jahre gräbst du einfach so im Sand rum, bis du endlich mal was gefunden hast und selbst als sie es gefunden haben, das wird ja in diesem Buch, was ich gelesen habe, quasi klar, ich glaube, als sie dann gefunden haben, okay, das ist die Grabkammer, haben sie, glaube ich, fünf Jahre daran gearbeitet, bis sie wirklich alles einmal dokumentiert haben, bis sie drin waren und nichts beschädigt war, also das ist... Wirklich, wirklich krass und ähm, ja, wie gesagt, gibt es viele geile Dokus, alle die Disney Plus haben, da gibt es ja auch den National Geographic äh, Partner drin stimmt, ja. und da sind sehr, sehr geile Dokus über das alte Ägypten mit drin, also auf jeden Fall eine Empfehlung von mir
1: wie immer bei allen Sachen, die du dann danach ausführst, bin ich übel angefixt, aber dann irgendwie YouTube oder irgendwas anschmeißen, <lacht> da reicht's doch nicht. Deswegen, du müsstest einfach einen YouTube-Channel machen und das erzählen. <lacht> da bitte ich dich inständig drum. Ja, ich habe
0: auch schon gedacht, also wenn das, äh, wenn mich das Lehrer-Dasein doch nicht mehr catcht, dann mache ich nochmal so ein Fernstudium äh, Archäologie
1: <lacht> und Altes Ägypten. Ähm, da würde ich dich auch sehen. Das, da will ich mich auch tatsächlich <lacht> sehen. Geile Nummer. Adrian, wie geht's dir? Wir haben uns auch jetzt wieder eine Woche nicht so wirklich gesehen, wenig gesprochen. Was geht an der Schule? Äh, Was sind die neuen Trends? <lacht> <lacht> Wird da schon mit NFTs gedealt?
0: Nee, tatsächlich nicht. <lacht> Aber ganz witzig ist, dass ich, ich habe ja schon mal so rumgetönt, dass an den Schulhöfen irgendwie am Fuß nicht viel passiert. <lacht> tatsächlich einer, den ich jetzt in meiner Klasse habe, die ich jetzt quasi unterrichten darf auf Probe, ähm, hat ein paar jordan sechser angehabt oh. und da war ich sehr, sehr überrascht und das äh, fand ich auf jeden Fall sehr, sehr cool und der hat tatsächlich, äh, das fand ich sehr, sehr nice, ähm, wir haben letztens irgendwie, also wir gehen ja wie gesagt in Sport immer spazieren, weil wir ja nichts machen dürfen durch, durch die Corona-Maßnahmen und dann kommt man ja so ins Gespräch so über Interessen und sowas und dann kam auch das Thema Animes auf dem Tisch und da war ich natürlich auch äh, natürlich mit drin und dann ging es so um die. Du Lieblings. hast das Thema
1: bestimmt auch auf den Tisch gebracht, ne? Ja, natürlich, genau. Wer guckt ja guck die
0: Animes und dann konnte ich ein bisschen reden. Nee, und dann kam es auf den Tisch, dass ich so meinte, ja, ich liebe halt Zorro und Sanji, das sind so meine Lieblingscharaktere und äh, also in der Klasse sind so drei, vier Jungs halt richtig kreativ und richtig krass begabt, zeichnerisch und der eine hat mir einfach Zorro gemalt, so während der Schule Geil. einfach so nebenbei und hat mir das dann so geschenkt und bin ich voll stolz drauf und das werde ich mir jetzt auch auf jeden Fall mit ins, in mein Büro hier hängen.
1: Nice, ähm, ich habe das gesehen, sah echt richtig gut aus. Ja, also, also
0: da war ich echt ein bisschen baff, da kam er so vor meinem Unterricht so zu mir und meinte so, ja, Sie haben doch gesagt, dass Sie Zorro mögen und dann <lacht> ich so, ja, und dann gibt er mir so das Bild, ich so, okay, krass, danke schön. ich wusste gar nicht, also also ich weiß ja, wie, also ich habe das ja schon, der malt halt die ganze Zeit nebenbei im Unterricht und am Anfang dachte ich so, okay, der konzentriert sich ja gar nicht, aber der macht das so nebenbei. Also der mhm. ist halt so, so, sonst auch super gut in der Schule. Er guckt da so manchmal aufs Blatt, aber hört die ganze Zeit zu und kann sich dann auch immer beteiligen. Und deswegen lassen das halt auch alle Lehrkräfte so zu. Und dann hat er anscheinend so gesagt, wow, guck ich mal, zeichne ich mal Zorro. <lacht>
1: ähm, Den müsst ihr fördern, ey, ja, der hört sich gut an. Heftiger Typ.
0: <lacht> ja, und ansonsten viel Sport momentan. Äh, ich darf ja durch meine Johnson Johnson-Impfung darf ich ja momentan gar nichts machen. Ach stimmt. Ähm, Deswegen beschränkt sich das auf Joggen gehen und äh, Fußballtraining und äh, Home Gym. Aber ich bin auf jeden Fall sehr motiviert und das Wetter heute tut auf jeden Fall sein Übriges. Heute ist ja mal wunderschön. Und wie ist es bei dir in
1: Hamburg? Ja, hier sieht es äh, aus meinem Schlafzimmerfenster auch eigentlich ganz schön aus. Allerdings bin ich äh, seit letzten Sonntag so ein bisschen am Kränkeln, äh, hatte erst so ein bisschen Angst wegen Corona. Ist es aber Gott sei Dank nicht und dann war ich Montag, Dienstag im Homeoffice, Mittwoch dann wieder zur Arbeit, Donnerstag dann auch zur Hälfte, aber dann ging es halt gar nicht mehr, weil ich hatte so Kopfschmerzen vom ganzen Nase-Ausschnauben, generell ultra verschnupft. Ich weiß nicht, ob man meine Shakusa basslastige Stimme jetzt hier so wahrnehmen kann durchs Mikrofon, aber mir ging es halt gar nicht gut und mir geht es immer noch nicht so wirklich gut, aber wir wollen natürlich trotzdem hier abliefern und bin zum ersten Mal in meinem gesamten Leben, in meinen gefühlt 100 Jahren, krankgeschrieben. Ich war absolut überfordert. Ich wusste nicht, was man machen muss und <lacht> wie und pipapo. Das war erstmal schon ein Krampf, irgendwie einen Arzttermin zu bekommen, weil die wegen Corona alle keine neuen Patienten aufnehmen. Mhm. Und dann habe ich ungelogen, glaube ich, 15 verschiedene Arztpraxen angerufen. Manche dann halt auch mehrmals, weil die Asis gar nicht erst rangegangen sind, mhm. ähm, hab dann aber relativ spontan noch einen Termin abends bekommen, weil da gab es dann extra so für Symptomleute was und dann Abstrich und Krankschreibung und äh, ich habe halt auch meinem Chef vorher gesagt, so ich habe keine Ahnung, wie das hier funktioniert arzttechnisch und dann hat er mir so eine nice Sprachnachricht gemacht und gesagt, was ich machen muss, du gehst jetzt bei Google ran, setz dich hin, googelst äh, Ärzte <lacht> in deiner Gegend, dann rufst du da an, sagst, hallo, ich bin Sammy, ich bin nach Hamburg gezogen, fand ich echt ziemlich nice und ja, dann PCR-Test gemacht, war Gott sei Dank dann jetzt auch negativ und jetzt habe ich meine Krankenschreibung, wusste auch gar nicht, was ich damit machen soll, weil ich habe auf einmal so drei Ausführungen gehabt mm. und dachte so, gut, was jetzt, Hat mir das dann angeguckt und anscheinend ist eine für mich, eine für den Arbeitgeber und eine für die Krankenkasse, also da muss ich mich definitiv nochmal reinlesen. Ähm die gute alte Männergrippe gibt es also doch noch. Es gibt sie und sie hat mich echt gut erwischt, aber ich hoffe, ich bin dann damit auch durch. Ich dachte ja weil ich war früher wirklich nie krank. Dann, als ich angefangen habe, Plasma zu spenden, war es schon ein bisschen häufiger. Mm. Da dachte ich dann, okay, das scheint an dem Körper doch irgendwas zu nehmen, was es ja auch faktisch tut. Und jetzt, wo ich halt in Hamburg lebe und nicht mehr Plasma spende, dachte ich eigentlich, ich bin jetzt wieder so ein Supersoldat, aber <lacht> äh, kannst du knicken. Hat mich erwischt, aber ich bin auf dem Weg der Besserung und denke mal, jetzt, wenn die Folge draußen ist, bin ich auch wieder fit. Sammy ist unbreakable. Also. Habe ich gedacht, aber <lacht> ich, mir wurden die Grenzen aufgezeigt und meine Nase tut einfach so krass weh vom ganzen Ausschnauben, also ei, ei, ei. Oi, 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 ja, ganz, also ganz schlimm. Als du
0: gestern mir, glaube ich, die Sprache gemacht hast,
1: dachte ich auch so, boah, <lacht> das sehe ich
0: jetzt noch nicht, dass wir einen Podcast machen.
1: Ja, da war aber auch so von jetzt auf gleich die komplett verstopft einfach, also die Nase hing wirklich nur noch im Gesicht, sie hatte keine Funktion mehr <lacht> und da hat sich auch so ein Druck auf einmal gebildet und ich dachte so, Alter, was ist denn jetzt hier los? Ja. Weil Nasenspray hat auch nur noch so semi gut geholfen, aber jetzt geht's Gott sei Dank wieder und äh, für eine Stunde Podcast mal wieder ein bisschen schnacken mit meinem Tee nebenbei, läuft das glaube ich ganz gut.
0: Wir hatten ja auch mal die Goto-Rubrik, was man macht, wenn man krank ist und ja, stimmt, da ja. <lacht> äh, habe ich ja auch gesagt, dass ich ja immer inhaliere, also ich nehme ja immer so Kamillenbad quasi ja. und dann inhaliere ich das so unter so einem Handtuch und das ist so das Beste, weil ich habe tatsächlich dem Nasenspray irgendwie abgeschworen. Also natürlich, wenn es komplett gar nicht anders geht, dann ja. Aber ähm, tatsächlich so ein Kamillenbad, da fühlt man sich immer so, okay, ich bin rein mit der Natur. <lacht> Und tatsächlich bringt mir das auch immer was für die Nase. Also dementsprechend äh, kann ich dir das noch empfehlen. Und ja. du hast ja eigentlich eine ganz gute, was heißt eine gute Zeit zum Kranksein erwischt, wollte ich gerade sagen, aber äh, <lacht> ich wollte sagen, es gibt ja momentan so viel Entertainment-mäßig. Also ich muss wirklich ja. sagen, das, was ich die letzten Monate irgendwie vermisst habe, dass halt gute Musik rauskommt oder gute Filme, <lacht> ist momentan komplett andersrum. Also ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, was zu gucken oder zu hören oder wo ich aufhören soll. Also allein der Release-Freitag für mich, eigentlich machen wir ja am Ende der Folge immer die Musik, aber <lacht> ich habe diesen release diese Release-Playlist quasi, die für einen selbst erstellt wird, einmal mhm. durchgehört und dachte so, alter, Banger, nach Banger, <lacht> nach Banger, nach Banger, dementsprechend mein snealest pick heute alter, zur späten Stunde wird, ist ziemlich schwer zu picken, weil ich habe glaube ich, zehn Songs, die ich hätte empfehlen können, die brandneu sind, äh, und auch Filme, also ich bin Tot auf dem kommt bald raus, The Sadness soll auch
1: super sein, habe ich schon gehört. Habe ich gestern gelesen, ist das dieser zombie horror -Film? Ja, genau. Ja, der habe ich auch gestern was zu gelesen. Da dachte ich auch so, oh, das klingt eigentlich ganz vielversprechend.
0: Ja, der soll auch super, super brutal sein, was natürlich jetzt nicht unbedingt ein äh, <lacht> Qualitätsmerkmal ist, aber...
1: Äh, aber er der soll ja auch so, glaube ich, gut sein. Genau, ne? also nicht, ja. äh, auf jeden Die Fall. Gutheit basiert nicht nur auf der Schlachterei. Äh, Thema Inhalieren hat mir der Arzt dann auch empfohlen, aber ich weiß halt absolut nicht, wie das geht, <lacht> ehrlicherweise. Also ich sehe manchmal in meinem geliebten Lidl oder bei Penny so Auto Geräte zum Inhalieren, so Inhalator. Naja, ich weiß nicht, ob man sowas braucht. Nein, oder nein, ist das nein, einfach nein. nur eine Schüssel ja. mit heißem Wasser
0: und Handtuch drüber? Ja. Und dann du, machst, du machst dir eine Schüssel, dann machst du da zwei, drei diese... Kamillentee-Beutel rein, dann ja. hast du da heißes Wasser rauf und dann machst du da ein Handtuch drüber und lässt das erstmal so fünf Minuten einwirken, dass es so quasi wie so ein Tee natürlich erstmal ja. so seine Brühzeit hat und dann gehst du runter, machst, dein, machst das Handtuch über deinen Kopf, dass du quasi nur die Schüssel und dann deinen Kopf über der Schüssel hast und dann inhalierst ja.
1: du quasi. Und wie lange? Also zwei, drei Minuten ja, so, oder so zehn viel, Minuten? Na, na, nein.
0: <lacht> also machen wir so drei, vier Minuten. es am, am Anfang sehr, okay. sehr unangenehm. Weil du halt ja. richtig merkst, wie diese, auch wenn du die ganze Zeit ausschnappst, dass diese äh,
1: porösen Stellen quasi richtig ja, angegriffen und hab werden. Ja, da habe ich von. Also das wirklich schon, die sind schon wund. Also ich habe da richtig so, wie, wie sagt man, so Kruste schon. Also ja. tut unfassbar ja, weh. Ja, deswegen,
0: das, das hilft halt da, hilft ja die Kamille am besten so gegen so eine Schwellung. Und das tut am Anfang echt gut weh. So die ersten Minute ist echt unangenehm. Aber danach mhm. merkst du so, okay, jetzt, jetzt hat mein Körper es quasi angenommen und jetzt äh, tut es was Gutes für mich.
1: Also unbedingt mal machen, ist ein Vielleicht kleiner Vielleicht ich, ich da gleich mal rein. Sehr gut. Und zum Thema Entertainment. Äh, ich habe ja quasi die Woche bis Donnerstagmittag gearbeitet. Mhm. Donnerstag hatte ich dann die ganze Zeit Stress, irgendwie einen Arzt zu finden. Also da war der Tag auch dann hinüber. Und Freitag äh, ja, war bei mir auch echt nicht viel zu holen. Also da habe ich dann erstmal so gechillt und hatte auch gar nicht so die... Energie und die Kraft, jetzt irgendwie groß Fernsehen zu gucken. Deswegen habe ich kaum was mitbekommen, sowohl musiktechnisch als auch eben entertainmenttechnisch. Aber ich bin sehr gespannt, was uns da nachher erwartet. Ich und kann dir ein komplettes Mixtape empfehlen quasi. Ich kann <lacht> eine Playlist machen von 20 neuen Songs und alle werden Banger. Ich bin sehr gespannt. Äh, wollen wir zur Thematik kommen. Ja. Wir haben heute nämlich so ein paar News und Releases mitgebracht, ganz oldschool Vielleicht ja auch äh, ganz nett für die neuen Hörerinnen und Hörer, die infolge des Gewinnspiels jetzt auf diesen geilen Podcast gestoßen sind. Vielen Dank da nochmal für die rege Teilnahme. Äh, unfassbar krass. Mein Handy hat mich, glaube ich, noch nie so sehr erfreut und genervt zugleich, ja. weil es durchgehend geklingelt hat. Follower, gefällt Beitrag, hatte ich in der Story verlinkt und das dann gefühlt in einem Durchzug ja. von morgens bis abends. Krass. Aber vielen Dank dafür auf jeden Fall. Und ich möchte direkt noch mit unserem Lieblingsthema starten der letzten Wochen. Es sind NFTs <lacht> und äh, Nike hat jetzt nämlich StockX verklagt. Im Klagen ist Nike nämlich immer sehr, sehr gut, mhm. äh, weil StockX seit, ich glaube, ein, zwei, drei, vier Monaten NFTs verkauft von bekannten Schuhen und Silhouetten, die dann, glaube ich, kombiniert auch mit dem physischen Schuh, also du kriegst quasi den NFT und hast so gesehen dann den Schuh auf der Bank bei StockX und könntest den dann quasi, glaube ich, eintauschen oder halt verkaufen. Und da waren halt auch viele beliebte Nike-Silhouetten mit dabei. Äh, mittlerweile gab es, glaube ich, knapp 500 NFTs von StockX und das findet Nike natürlich gar nicht so geil, ähm, weil das natürlich auch nicht in Absprache mit Nike läuft und Nike auch selbst eingestanden ein bisschen verspätet auf den NFT-Zug aufgesprungen ist. Jetzt aber, glaube ich, vor kurzer Zeit ähm, irgendein so NFT-Hersteller aufgekauft hat. Und ja, StockX äh, muss jetzt wahrscheinlich dann dafür blechen. Was hältst du denn davon, Adrian? Nike mal wieder in der in der Boomer-Rolle quasi so ein bisschen. Äh,
0: ich muss sagen, dass ich da die Vertreter von Nike verstehen kann. Also, mhm. Keine Ahnung, also wenn ich mir jetzt vorstellen würde, dass jetzt irgendwie StockX ein NFT von unserem Podcast machen würde ohne Absprache <lacht> und das ist irgendwie und damit ja Profit macht, mhm. äh, würde ich da auch erstmal so sagen, so sag mal hier, Leute, wie sieht's aus, ähm, kriegen wir davon was ab oder steckt ja so in eure eigene Tasche, also von daher mhm. kann ich das schon verstehen und da stecken natürlich auch ein paar nette Beträge wahrscheinlich dahinter, wenn, ne? wenn er das heißt Nike, StockX und NFT in einem Satz. Das äh, schreit ja auf <lacht> jeden Hype-Kick quasi an. Ähm, ja, aber ich bin auch ehrlich, also jucken tut es mich jetzt auch nicht. Also ne? also mhm. ich glaube auch nicht, dass es die beiden Konzerne jucken wird. Also StockX wird natürlich ärgern vielleicht, aber auch irgendwie ein bisschen eigenverschuldet. Aber rein vom Betrag, da wird man sich dann einig, okay, hier habt ihr den und den XY-Betrag
1: und äh, fertig aus. So. Ich find's halt, also ich weiß jetzt nicht, ob man das auch anders hätte lösen können, aber Nike holt ja oft die Klagekeule raus mm. und schlägt wild um sich. Wenn das Thema jetzt nicht so krass wäre, dann wäre das ja natürlich geile Promo einfach für Nike wenn StockX das jetzt unabhängig von diesem NFT Hype gemacht ja. hätte, dann hätten die wahrscheinlich gar nichts gesagt und denen wäre das super egal und mhm. so ist es ja gefühlt auch mit vielen Customizern, die dann irgendwas machen und das ist jahrelang cool, aber sobald dann irgendwie so ein Hype da ist, rasten die aus und sagen, ey, wie könnt ihr nur, wie könnt ihr es wagen? Und so ist das hier finde ich auch so ein bisschen, also StockX hat das früh gemacht. Ich glaube auch, dass sie das nicht jetzt nur mit Nike schon gemacht haben, sondern mit allen Schuhen, die halt gerade irgendwie cool ist oder die historisch irgendwas drauf haben. Und ich verstehe Nike da auch, dass sie dann Geld haben wollen, aber ich glaube, das könnte man auch anders klären, weil StockX trägt, glaube ich, auch schon gut dazu bei, dass der Nike-Hype halt auch am Ballen bleibt. Also ja. ich glaube, da ist StockX, glaube ich, schon ein wichtiges Puzzleteil in diesem ganzen Konzept von Nike. Weil ich denke mal, dass locker keine Ahnung, die Hälfte aller Leute, die jetzt Nikes haben wollen, die müssen halt auf StockX zugreifen, ansonsten gibt es mhm. halt nichts. Deswegen, ich glaube, das hätte man auch anders lösen können, aber ich bin sehr gespannt, wo das ganze Thema noch hingeht, vor allem, was Nike vorhat. Da soll jetzt angeblich im Laufe des Jahres auch irgendwas NFT-mäßig gemacht werden, getan werden. Die haben da schon alle möglichen Firmen aufgekauft und der gute Kanye hat auch unter der Woche verlauten lassen, dass er nichts von diesen scheiß NFTs hören will. Fand ich gut, die Aussage. Ja, sehr gut. Also, ob das jetzt stimmt oder nicht, sei mal dahingestellt, aber äh, ich könnte mir auch vorstellen, dass er früher oder später doch auf den Zug aufspringt, aber jetzt gerade finde ich das eigentlich mal ein ganz... Bin ich gar nicht mal so unbedingt schönes.
0: sicher, dass er das machen würde.
1: Ich kann, also, das Ding also ist ja auch, kann ja sehr, ja so ein
0: Kanye West kann ja auch wirklich so sagen, interessiert mich nicht, selbst wenn das wirklich der Markt ist und mhm. wirklich alle sagen, oh krass, wir nehmen das nimmt 300% Prozent unserer eigentlich, eigentlichen Einnahmen irgendwie ein. Da ja. kann ja wirklich Kanye West sagen, so interessiert mich nicht, weil der könnte jetzt mit also allem sicher. aufhören und der wäre ja trotzdem immer noch ha hammerreich, hätte alles erreicht ja. im Leben. Der, der braucht das ja nicht. das ist ja eigentlich Das ist ja wirklich alles, was er jetzt macht, ist ja nur noch Hobby. Kann Aber sagen, ich weiß es was man nicht will. mehr
1: vor drei, vier Jahren oder meinetwegen auch vor fünf Jahren, dass er so krass verschuldet ist, so Richtung Live auf Pablo. Irgendwas habe ich damals nicht Echt? mitbekommen und ich dachte so, hä, wie kann der denn irgendwie verschuldet sein? Also das geht doch gar nicht. Mhm. Aber ich habe also hab das nur so ganz dunkel im Kopf, vielleicht kann sich irgendein Hörer daran erinnern. Weil da hieß es, dass er Milliarden Schulden hat, pipapo. Wahrscheinlich dann auch nicht so die Schulden, die man jetzt als Privatmann hat, sondern eher so... Äh, Umsatz... Also nicht äh, nur so Knacken. eine
0: Klarna-Rechnung offen, sondern so
1: ein bisschen... <lacht> genau, sondern was man so durch äh, Durchlauf quasi wieder reinspielt, okay. dass man dann jetzt quasi so viel investiert hat, jetzt ist man mm. übelst broke, aber man weiß halt, okay, das kommt hinten raus im Fünffachen wieder rein. Naja, also ähm, der so Junge hat den... ja in Atlanta im Stadion gewohnt ein paar, <lacht> paar Wochen, also ich würde mal sagen, der hat noch ein bisschen ja. Kohle übergehabt. Aber ich glaube, also ich würde es mir wünschen, dass er da nicht mit aufspringt, aber auf der anderen Seite ich hatte das Thema auf der Arbeit mit, mit einer Kollegin, so diese ganzen Influencer. Hier jetzt mal kurz ist ein kleiner Exkurs, aber Bibi's Beauty Palace, die Werbung für Shein macht. Mhm. Shein ist scheiße, wissen wir mhm. alle, sollte man nicht supporten. Und ich glaube, eine Bibi hat es nicht nötig, dafür Werbung zu machen, es sei denn, es fließen halt Unsummen an Geld. Weißt du, wie ich meine? Also, ja. Und so könnte ich es mir dann halt auch bei Kani vorstellen, wenn da jetzt irgendein Mogul kommt und sagt, jo, äh, Easy NFT, Bock drauf, 500 Millionen Euro. Ja, da wird er dann wahrscheinlich auch sagen: So, jo, machen wir.
0: Ja, kann man haben. Aber wenn wir schon mal beim Thema Kanye sind, möchte ich noch mal kurz einen Schuh reinwerfen, auf dem ich mich nämlich sehr freue. Oh. Und zwar ist es der Yeezy 450 Cinder Colorway. Erstmal guckst du mich jetzt an mit Yeezy 450. <lacht> Äh, das ja, ich ist erinnere dieser, mich, dass du da auch scharf hast auf einen. Ja, genau, das ist dieser äh, braune und das ist wirklich der Schuh, auf den ich die ganze Zeit Geil, mein Auge gerechnet. Äh, geworfen habe. Also tatsächlich, ich weiß nicht warum, <lacht> aber ich habe es ja auch schon in der Jahresauftaktsfolge mit Wandschrank Vibes äh, schon gesagt, dass ich irgendwie mich sehe in diesem Jahr, in diesem Schuh. Und der Colorway ist irgendwie für mich so, ja Mann, das, auf den habe ich jetzt gewartet, so den, den Colorway hat es, hat es für mich gebraucht. Mhm. Und da, das ist so für mich so der Lichtblick, weil momentan, wie gesagt, catcht mich irgendwie wenig in, von den Releases, die jetzt momentan kommen. Und das ist für mich so ein kleiner Lichtblick, das wird wahrscheinlich niemand, der hier gerade eingeschaltet hat, <lacht> verstehen. Aber ich weiß nicht, auf einer schrägen Art und Weise spricht er mich irgendwie voll an und irgendwie ist es genauso das Ding, was so in meiner Kollektion so fehlt, wo ich so denke, ja, Mann, das mm. lohnt sich da nochmal zu investieren.
1: Dieser, also das freut mich gerade wirklich sehr, weil es ist wirklich ein sehr random Pick. Aber ich hoffe auch wirklich inständig, dass der Schuh dich da noch überzeugt. Mm. Weil ich, also man hat ja schon so ein paar Bilder von den 450er in Kartons gesehen und da sehen die erstmal aus, wo du denkst, ja, ja gut. straight zurück. Ja. Straight zurück. Aber ich glaube, der Schuh kann wirklich was. Äh, wir haben ihn, glaube ich, auch noch nie irgendwie weder in der OnFeed Story noch zum OnFeed Friday gehabt. Also mich würden mal, nee. also irgendwer muss ihn ja tragen. Also ja. falls jetzt irgendwer zuhört, äh, bitte am Freitag mal anziehen und dann äh, in die DMs leiten und ein Bild schicken. Weil das Ding ist, Weil ich würde ihn, glaube ich, echt oft rocken. Das, mhm. Also, ich
0: sehe mich da irgendwie drin und wir hatten ja auch das Thema mit Marvin mal aufgerissen von Warnschlag Vibes, äh, welche Hosen und ich ey, so eine schwarze Cargo dazu. Ja. Also sehe ich, sehe ich einfach. Ein weißes Shirt, und es ist einfach ich finde, das ist ein geiler Fit. Könnt ihr ja mal irgendwie Stellung beziehen. Slidet mal so DMs. Und äh, wenn ihr sagt, oh, Adi, du hast gar keine Ahnung, dann lass mich <lacht> da es wissen. Und das ist so der einzige Schuh, naja, mit dem Air John 8 Ui Hashimura, den habe ich auch noch irgendwie so ein bisschen im Kopf. Das sind so die beiden Schuhe, wo ich so denk, ja, Mann, darauf ja. freue ich mich. Aber der Rest, über den wir vielleicht jetzt auch ein bisschen noch schnacken werden, tönt mich irgendwie
1: momentan nicht so bei mir ist auch super wenig los und ich habe tatsächlich äh, vor, ja was heißt vor, also ich habe gestern in meine Sneakers App geguckt und da war einfach die letzte Benachrichtigung aus dem November, als der Pata Maroon released ist, wo man da Exclusive mhm. Access sich ergattern konnte äh, mit so einem Argumented Reality Foto Ding und ich habe seitdem, glaube ich, dann bei keinem Release mehr mitgemacht, mhm. weil eigentlich steht dann ja, du konntest dir den nicht sichern, pipapo. Ja. Und der ist so tot, meine Sneakers-App. Das ist so krass, aber es aber war halt die auch, ist allgemein
0: tot, oder? Also ja, das Letzte, ich was ich so gesagt, mitbekommen habe, war ja dieser Marina Blue Air John 1. Mhm. Der war ja da. Dann dieser
1: Bubblegum. Der Bubblegum der, den fand ich auch nicht so schlecht, aber ich fand das ein bisschen doof. Ich glaube, da wurde Navy und nicht schwarz benutzt, wenn ich das mm -hmm. so richtig gesehen habe auf Bildern. es hat mich so ein bisschen abgeturnt, aber auch jetzt nicht. Ja,
0: also ist für mich ein gutes äh, General Release, aber ansonsten, nee. muss ich echt sagen,
1: tönt mich das gar nicht. Aktuell, vielleicht um wieder auch auf ein neues Release zu kommen, ist ja die Akronym-Collab auch in, in der Sneakers-App schon gelistet. Da kommen unter anderem zwei sehr abgefahrene Blazer und irgendwie weird, aber nicht schlechtes Apparel, also Kleidung. Ja. Äh, was hältst du von dem Blazer? Ich weiß nicht, ob du den in der Sneakers App schon mal die beiden gesehen hast oder jetzt hier nee, auf dem sorry. Bild. Sorry, finde
0: ich komplett raus.
1: Ja, ich finde es auch ein bisschen zu doll hinten. Also ich finde diese Art und Weise mit diesem Destroyed Look vorne eigentlich ganz cool, aber hinten ist er irgendwie ein bisschen also ein bisschen nee, das ist also
0: ich bin ja sowieso erstmal Blazer low geht für mich schon mal nicht. Also mhm. ich ich Verstehe das nicht, also das ist für mich wirklich, also ich habe ja auch lange Zeit mich gegen jegliche Lows von Air Jordan Retros irgendwie gesträubt, weil ich immer so dachte, ah nee, also das muss mm. jetzt wirklich nicht sein und da ist es aber heutzutage immer noch so, also zum Beispiel so ein Air Jordan 5 würde ich niemals als Low anziehen, genauso so ein, mm. weiß ich nicht, oder stell dir mal ein Air Jordan 3 vor, also gibt's es glaube ich gar nicht, Low. <lacht> aber stell dir das mal vor, wie, wie weird. Äh. Wird es irgendwann geben. Deswegen, noch nicht so, ein, irgendwann so ein Blazer, gab. nee, geht, geht für mich nicht klar. Also, also ich
1: fand tatsächlich, ich finde Blazer Lows okay. Also ist jetzt auch nicht meine Favorite-Silhouette. Und ich finde auch nach wie vor diese Sakai-Collabs auf dem Blazer Low ganz nice. Gerade weil die halt teilweise auch dann im Sale war bei Soulbox, so für 80 Euro, finde ich eigentlich ganz nice. Aber die hier diese Akronym-Collab, da ist mir das Gesamtprodukt einfach ein bisschen zu, zu speziell und vielleicht auch ein bisschen zu sehr jo, wir sind übelst fancy und krass mhm. unterwegs und bauen da jetzt hinten irgendein so Plastikteil mit Schrauben ran, also weiß ich nicht, und dann auch farbtechnisch, da kommt auch ein Maroon Colorway, den finde ich ganz, ganz strange dieser Black ist ja irgendwo noch machbar, aber nee, auch nicht Okay, akzeptiere ich. Ganz, ganz strange Geschichte. Es kommen auch noch so ein paar Klamotten. Die finde ich in Ordnung, aber zu den Preisen so 180, 300 Euro bin ich dann leider auch komplett raus. Wo ich auch raus bin, kann ich direkt schon ankündigen: Drake, Certified Lover Boy, Air Force. Man kann es eigentlich nicht mehr hören, da. Es wurde ja erstmal gesagt, dass der nicht rauskommt, äh, angeblich weil der zu schwer in der Massenproduktion zu fertigen ist. Ähm, also es ist weil, schwer
0: in der Massenproduktion zu fertigen? Ja,
1: verrate ich dir. Äh, da wo sonst äh, vorne an der Toebox, an der Outsole dieses, dieses Sternchen sind, da hat Drake Herzen. Also quasi oh. auf Profilherzen. Und das ist angeblich zu schwer in der Massenfertigung zu fertigen. Das Gerücht wurde jetzt aber zerschlagen. Und es wurde gesagt, der kommt auf jeden Fall im Laufe des Jahres. Er äh, ja, sieht jetzt nicht schlecht aus, aber da tut's halt auch ein weißer Air Force oder irgendein anderer mit so einem Tummeled Lever. Aber ansonsten ist da für mich wirklich nichts zu holen. Aber ich glaube, der Hype wird da sein, gehe ich von aus. Also
0: Also Ey, dann kriegst du also, schon mal eine, eine Kollabor auf einem Air Force One und da machst du sowas. Statt R steht stell dir mal vor, wir kriegen eine Air Force Silhouette und wir sollen <lacht> den umdesignen. Und wir kommen darauf, die Sternen mit Herzen zu ersetzen und hinten statt eher
1: was anderes hinzuschreiben.
0: Ey, da würde da, so komplett unsere ganze Community sagen, sag mal Männer,
1: habt ihr es noch? Ja, also da brauchst du schon Drag Standing. Also ja, ich weiß auch nicht. In letzter Zeit wirkt finde ich generell alles so ein bisschen lieblos, was Drake macht. Also ich fand Certified Loverboy, habe ich glaube ich dieses Jahr noch nicht einmal gehört. Danke. Also ohne das jetzt äh, zu schmälern. Nee, für Fans, es ist komplett schwach, kann man so sagen. Am Ende des Tages äh, hat man da schon deutlich bessere Sachen gesehen und deswegen, äh, ja, weiß ich nicht. Also irgendwie bin ich genervt von Drake. Danke. Jetzt ja noch Sehr, mal aussprechen. Gut. Sehr gut. Ähm, wovon ich nicht genervt bin, heute wieder Überleitungen On Point. Air Jordan 6 UNC, du bist ja, glaube ich, nicht ganz abgeneigt vom Air Jordan 6 und hast ja auch mhm. nach wie vor deinen Carmine glaube ich, zu Hause. Nee, hab ich habe ist, ja ist verkauft. Okay, was sagst du denn dazu?
0: Ähm, ja, also tatsächlich habe ich ja meinen Carmine verkauft, weil ich einfach die Silhouette unbequem, unfassbar ne? unbequem an mir finde. Mhm. Ich weiß nicht, wie gesagt, vielleicht liegt es an meiner Fußstellung oder so, keine Ahnung. Äh, auf jeden Fall, ich finde den, vom Look finde ich den äh, Air Jordan 6 halt sehr geil, aber. Ist tatsächlich auch durch die Zunge, finde ich, immer ein sehr, sehr schwieriger Sneaker. Also schwer zu kombinieren. Mhm. Und jetzt bei dem UNC-Colorway, der jetzt rauskommen soll, muss ich sagen, haben sie es versaut dadurch, dass der Heel ja nicht mit einem normalen Jordan Branding oder Nike Air Branding ist, sondern dass das ja so eher so wie so ein Player Exclusives aussieht, also so, so eine Art Sticker dann da so drauf ist hinten, wo dann irgendwie so ein bisschen Schrift oder ich glaube the greatest ever steht dann einfach so. Ja. Ähm, ich weiß nicht, für mich macht, tut's das gar nicht, auch wenn das so in diesem klassischen Carmine Color-Blocking quasi passiert, dieser Schuh. Und Hellblau, da sind wir wieder bei deiner Lieblingsfarbe. <lacht> Eigentlich musst du jetzt ja schon das Pomponet zücken. Ähm, ja, aber im Großen und Ganzen, ich kann mich damit anfreunden, dass das ein, ein, guter, ein gutes Release ist. Aber mhm. auf gar keinen Fall habe ich da irgendwelche Ambitionen, den zu kaufen.
1: Ich bin sehr gespannt, wie der ankommen wird. Weil Hellblau ja momentan auch eine... Schlachtsche farbe seitens der Hersteller ist. Also klar, ich lieb's und ich finde den auch nicht so schlecht, aber ich muss ehrlich sagen, dass ich da aussetzen würde. Erstmal aus dem Grund, dass du hier sagst, dass er unbequem ist mhm. und ich glaube dir das einfach mal und ich würde schon sagen, dass ich so ein bisschen etepetete Füße habe, die, <lacht> ein bisschen, äh, die sich auch bemerkbar machen, wenn denen was nicht passt. Und wenn ich da jetzt zufälligerweise... Exclusive Access bekommen sollte, dann würde ich da, glaube ich, zuschlagen, den ausprobieren. Hm. Aber ich werde mich da nicht in irgendeinen Raffle oder sonst was eintragen, weil dafür, der wird ja wahrscheinlich auch bei 200 Euro liegen. So jo, about. 190,
0: denke
1: ich mal. Ja. Genau, das wäre es mir halt nicht wert, auch wenn ich den an sich nicht schlecht finde. Und ich hatte bei Facebook gesehen, da hatte irgendwer den schon. Da habe ich mich gefragt, wie kommt man denn daran? Also das war auch kein Fake. Wahrscheinlich über Goat.
0: Wahrscheinlich über Gold.
1: Ne, der, also ich glaube nicht, dass er dafür viel Geld ausgegeben hat, weil er wollte den dann auch zum Normalpreis, glaube ich irgendwie verkaufen. Ich glaube, okay. der ist irgendwie einfach da rangekommen. Ich weiß nicht, wie, ob man... Vom Laster gefallen. Falls man einen Kollegen oder bei Nike hat, also falls das jemand weiß, falls irgendwer da draußen vielleicht auch den Facebook-Post gesehen hat, da war ich super irritiert und das würde mich mal interessieren, wie man da ran käme, wenn man jetzt nicht irgendwie einen Buddy in Amerika bei Nike hat. Aber nochmal abschließend
0: zum Thema Hellblau, also wer, wenn nicht die John-Brand darf, also darf Hellblau Absolut. benutzen. Ne? Also die haben ja wirklich, <lacht> das hat ja wirklich einen Hintergrund. Ja. Und jetzt nicht so, also wie gesagt, das darf ja auch gerne, jeder darf in die Farbpalette greifen, wie er möchte, aber das hat ja wirklich mit UNC einen Hintergrund, wo man sagt, okay, das passt. Hm. Und
1: das hat ja, ja John Branch schon immer gemacht. Ist okay. Krass, Und, wie sich das einfach so etabliert genau. hat. Ne? Also dass das mittlerweile ist das einfach eine Farbe so. Safe. Und deswegen krank. kann man da auf jeden
0: Fall nicht haten und sagen, das macht sich die Jordan Brand gerade ein bisschen einfach mit nee, Carmen Color Blocking und, de, und der Farbe, sondern es ist ja wirklich normal. so dass Sie das können es sich auf jeden Fall noch ja, einfacher machen, glaube
1: ich, in allen Belangen. Ähm, bin auf jeden Fall sehr gespannt. Äh, jetzt wurde auch das vermeintliche Holiday Release geleakt und zwar soll es der Air Jordan 11 Retro Cherry werden, der uns Ende des Jahres erwartet. Du nickst mit dem Kopf, mm. nicht deins. N <lacht> Absolut nicht. Ich finde das, also, ich weiß nicht,
0: also es wäre doch so einfach, oder was heißt einfach gewesen, ne? Aber gib doch den Leuten zum Holiday einfach mal den Schuh, den sie haben wollen, und das wäre doch jetzt mal <lacht> wirklich einfach, ja, das nächste Retro-Release und nicht so wieder so ein
1: Cherry, oh, weiß ich nicht. Also, also ich wirklich, willst du den? Nee, ich finde den farblich so auf den ersten Blick nicht schlecht, aber ich glaube einfach nur, weil ich da so ein bisschen Arsgeier-mäßig, da glänzt was und es ist rot. Und, mm. Aber nee, ich wüsste jetzt nicht. Also da fand den ich den letzten ja auf wirklich, jeden Fall. Den kannst du ja wirklich stärker. gar nicht
0: rocken zum Outfit. Nee. Das ist so ein bisschen
1: äh, Red Shoe Vibes ne, von ja, 2015. Ja. Safe. Ähm, Sie es, sieht, es sieht wirklich, tut mir leid, aber es sieht wirklich billig aus. Ja, es das, sieht billig aus. Ja. So, stimmt. Ja, jetzt würde ich sagen, es sieht auf jeden Fall nicht so wertig aus und könnte so auch meinetwegen bei Deichmann in so einem Abklatsch stehen oder ja. bei irgendeinem so anderen random äh, Fußgänger-Laden, mäßig Was ich dir vorhin nicht geschickt habe, A äh, Few hat sich wieder mal mit Essex zusammengetan und die arbeiten an einem G-Light 3. Ich weiß nicht, ob du das mhm. mitbekommen hast, aber nach dem Orange Koi und dem Red Koi ist da natürlich die Erwartungshaltung sehr hoch und Jetzt wurde da bei Instagram auch schon ein erstes ja, Rolling-Bild geteilt, wo man den Schuh quasi, äh, wie sagt man, so als Rohschnitt sehen kann und da war die Reaktion tatsächlich ziemlich negativ, zumindest in meinen Social-Media-Kreisen. Hast du das zufällig gesehen? Wenn nicht dann. Nee, haben gar zumindest nicht. Die. Gar nicht. Okay. Wird auf jeden Fall eher was Schlichteres und kommt leider auch in meinen Augen nicht an äh, irgendwelche Call-Releases ran. Ja,
0: aber das ist ja auch immer so schwierig. Also klar, manchmal hat man so den Geistesblitz und hat dann die Geschichte dazu und kann dann mhm. da irgendwie so einen geilen Schuh entwerfen. und... Aber also mit, mit dem Red und Orange Coil, du konntest ja nur versagen mit dem, ja, mit dem nächsten Release. Also ist ja egal. Selbst wenn, hätten die jetzt wieder eine super Story und ein, was für ein Packaging und weiß ich nicht, du musst gefühlt irgendwie in die Stadt ziehen, um den Schuh zu bekommen. Also, also, es wäre sowieso scheiße angekommen. Mhm. Also jeder hätte gesagt, oh ja, nee, schockt halt nicht.
1: Ich finde den tatsächlich farblich, falls du, oder falls ihr euch den mal alle anschauen wollt, finde ich den echt nicht schlecht. Ich bin gespannt. Es gab auch schon so ein richtig fertiges Mock-up-Bild. Ähm, ja, also ich glaube, Essex hat es momentan sowieso schwer, was ich auch ein bisschen schade finde, irgendwie auf allen Silhouetten, weil alles irgendwie in Sale geht. Aber ich bin nach wie vor großer Fan und hoffe, dass sie da auch irgendwie nochmal die Kurve kriegen. Und ich glaube, Irgendwann hat Sammy seinen sehr sehr eigenen machbar. gk -Yano. <lacht> so, falls irgendwer von Essex zuhört, ich wäre auf jeden Fall bereit. Äh, lass uns zum Abschluss hier nochmal ganz schnell durch New Balance hopsen, dann haben wir wirklich alle meine Lieblingsthemen abgegrast. Da kommt jetzt äh, ein Sweet Pack vom 2002er raus, äh, wahrscheinlich so die gehypteste Silhouette aufgrund des... Ähm Refined Future, Protection Pack, wie man es auch nennen will. Und ich finde die tatsächlich alle rundum gelungen und einfach nur sehr, sehr schön. Was sagst du dazu? Ja, ich finde es auch, es ist cool, ist jetzt auch
0: da nicht irgendwas, was mich jetzt unbedingt äh, drängt, mein Portemonnaie zu zücken, aber ich finde es cool, <lacht> Äh, ist eine schöne Sache und irgendwie egalisiert das dann, dass alle ihre Seasols färben, sondern <lacht> Stimmt, die können ja. dann einfach ihre Seasols Seasols sein lassen und dann ähm, sich da noch vielleicht nochmal einen Schuh schnappen, was jetzt nicht die, dieses Customizing schmälern soll, aber ähm, irgendwie erinnert mich das so krass gerade daran, ja, dass, voll. Ja, jetzt, dass irgendwie sagst. alle Leute das irgendwie getränkt haben in irgendwelche Echtheitsfarbe und ich finde tatsächlich den Grünen jetzt ganz nett, aber... Ich wollte gerade fragen, könntest du dich auf einen einigen? Ja. Weil ich finde echt
1: alle irgendwie...
0: Also ich finde, also ich, wenn, dann wäre es tatsächlich der Grüne für mich, aber ich brauche nicht noch einen 2002er und äh, mhm. ja, das nee, wäre für mich Brauchen jetzt... Brauchen
1: tue ich ihn auch nicht, aber wer weiß, wer weiß... <lacht> <lacht> Übrigens kommt jetzt am äh, 10. Februar, roundabout, äh, der Amy Leandrini-Wellens 993, zumindest in dem grau-blauen Colorway nochmal worldwide raus. Der braune bleibt ALD-exclusive und jetzt gibt es hier nochmal die Chance, ich glaube, für 200 Dollar ähm, sich den zu sichern. Und ich glaube, unser Soundman Nils hätte den ganz gerne. Mhm. Also falls ist jemand in 45, ich hoffe, ich habe jetzt die Größe nicht Ja, das ist richtig. Falls ihn jemand in 45 probieren möchte, äh, hit us up. Wir würden uns freuen. Äh, ist auf jeden Fall ein schöner Schuh und auch ein bisschen underrated in diesem ganzen ALD-Konzept, finde ich. Also ich habe das Gefühl, dass der immer so ein bisschen, dadurch, dass die Farben vielleicht auch nicht so alltagstauglich in diesem, in diesem Mix sind, äh, dass der so ein bisschen hinten angestellt wird. Ja. Aber irgendwie sind die schon ziemlich, ziemlich nice. Ja, auf jeden Fall. Geil, dann äh, haben wir es geschafft, würde ich sagen, oder? Hast du noch was auf deiner Uhr? Nee, ich auf deiner Uhr? bin aber gespannt, was du heute als Goto-Rubrik mitgebracht hast. Vorher möchte ich hier gerne nochmal kurz meinen General Release der Woche droppen. Das soll nicht zu kurz kommen. Das General Release der Woche. Und zwar ist es heute, ich muss hier kurz meine Notizen aufschlagen, damit ich den Namen nicht durcheinander bringe, der Puma Suede Vintage Gore-Tex. Der kostet 129,90 ist natürlich äh, mit hellblauen Akzenten, wie könnte es momentan anders sein. Aber finde ich richtig, richtig nice. Ist so ein klassischer Schuh, den man durchaus im Schuhregal haben kann. Mit Gore-Tex jetzt auch durch die Jahreszeit gut tragbar. Und finde ich eine gelungene Sache. Und um Puma hier mal wieder ein bisschen Space zu bieten. Abseits von J. Cole, ähm, glaube ich, ist das ganz schön. Also check den gerne mal ab. Gibt es überall eigentlich noch zu kaufen in allen Größen. Puma, Suede, Vintage, Gore-Tex. Also wenn Gutes, du das gut Gutes designen Ding. müsstest, dann wäre es auch gut mit Gore-Tex. <lacht> Das sowieso, wahrscheinlich dann noch irgendwie mit Essex und mit Hellblau ja. und dann hätten wir das Ding auch durch. <lacht> ja, <lacht> es tut mir leid, es tut mir leid, aber vielleicht ist das auch so ein bisschen mein zu deutsches praktikables Denken, weil ich denke, mhm. so Gore-Tex geht halt immer, sieht gut aus, auch ich finde das Branding auch immer nicht so schlecht, es gibt auch hier und da mal Collabs, wo das ein bisschen zu plakativ auf dem Schuh steht, aber meistens so hinten finde ich das eigentlich immer ganz, ganz solide. Ich habe natürlich auch eine Goto mitgebracht. Hau rein. Diese Rubrik wird präsentiert von... Und heute geht's mal ins Eingemachte. Ich glaube, wir haben da so noch nie richtig drüber gesprochen. Aber ich möchte mich heute mal der deutschen Comedy widmen. Mm. Und mich würde mal interessieren, was so momentan, meinetwegen auch Alltimemäßig, deine Goto-Comedians sind. Ja. Ich weiß nicht, ob du direkt einen im Kopf ja, hast sofort. und starten willst, vielleicht ergänzen wir, also vielleicht teilen wir da auch hier und da den Pick, aber ja. du kannst ja mal starten. Also All Time für mich
0: ist halt, also ich habe zwei, die so die sich den Platz eins teilen. Ich fange jetzt einfach mal an mit Johann König. Oh, ich krass. Ich liebe Johann König. Ja. Ich finde den so super lustig, den Mann. Und ist auch einer der wenigen, wenn nicht sogar der Einzige, <lacht> den ich wirklich mal live für ein Programm mal besucht habe. Ich glaube, das war tatsächlich in Hamburg in der Uni im Audi Max, ist der aufgetreten. <lacht> und es war super geil. Also, das muss man halt wirklich mögen vom Humor. Das ist halt alles sehr langsam und sehr träge yeah. und äh, der bringt das halt, ich finde, halt super geil rüber. Ähm, aber tatsächlich auch ein bisschen ruhiger um ihn geworden, finde ich. Äh, aber nichtsdestotrotz, ich feiere das bis heute Johann König und äh,
1: ja, damals, als Comedy noch irgendwie einen größeren Platz im Fernsehen hatte, so mit Quatsch Comedy Club, mm. da hat man den öfter mal gesehen. Ja, hatte, so safe, bei Stefan safe,
0: Aber jetzt so auch, ich hätte jetzt auch erwartet, dass er zum Beispiel bei Bully Herbig bei LOL oder so mal mit mit mitmacht. Mhm. Aber bisher kam da ja noch gar nichts. Aber Julian ja. König, für mich echt King, der Typ. wie der Krass, schon damit,
1: sagt. <lacht> damit hätte ich jetzt absolut nicht gerechnet. Finde ich aber ziemlich nice. Äh, Kenne ich natürlich, habe ich auf dem Schirm. Finde ich meistens auch lustig. Also es gibt so Leute, die finde ich halt einfach ja, aus Prinzip nicht lustig, ist unfair, weil das irgendwie deren Arbeit auch mhm. schmälert, aber da kann ich einfach nicht drüber lachen und Johann König ist einer, den feiere ich jetzt nicht, da würde ich jetzt nicht zu so einem Programm gehen, aber wenn der läuft, ist der immer solide, also ich ja. kann da immer drüber lachen, finde den nice, finde die Art und Weise auch gut und finde es auch geil, dass der irgendwie so ein bisschen real geblieben ist, aber ich habe jetzt auch schon länger nichts mehr von dem gehört, also keine Ahnung. Ob und wenn ja, wo, ihr den sehen könnt, aber finde ich ziemlich nice. Mein erster Pick äh, ist auf jeden Fall für mich auch schon lange am Start. Und ja, es ist irgendwie schwierig. Äh, zum einen so die Art von Comedy, die er macht, und zum anderen auch irgendwie äh, das Bild, was er verkörpert, aber es ist Atze Schröder. Der Typ oh. wird, glaube ich. Relativ kritisch auch mal beäugt, weil das ja schon so ein bisschen Macho-Humor ist. Aber ich finde den seit klein auf einfach ultra nice. Fand alles Atze immer richtig geil. Bin dadurch dann auch so ein bisschen in die Comedy-Programme von ihm reingeslidet. Habe tatsächlich irgendwo auch noch zwei, drei DVDs rumliegen. Und ich finde dieses Gesamtprodukt einfach so nice. So von der Optik über diese Haltung. Und ist natürlich klar, dass der nicht wirklich Atze Schröder heißt, sondern dass es halt äh, ja, wie, nennt, wie sagt man, so ein, eine Kunstfigur ist. Und ich habe mal gehört, dass der Privat halt ganz anders sein soll und wirklich richtig geerdet mhm. und äh, einfach auch ein richtig feiner Kerl sein soll. Und ich glaube, mittlerweile hat er auch zwei Podcasts und distanziert sich nicht von seinem Macho-Gehabe. Also bei Fernsehauftritten, wenn er halt so richtig Atze Schröder ist, dann kriegst du hier und da auch nochmal irgendwie so einen Frauenspruch, der jetzt aber, glaube ich, nicht so unter die Gürtellinie geht, sondern irgendwie noch vertretbar ist. Aber ich finde den einfach ultra geil, super lustig und wollte ich mir tatsächlich auch schon sehr, sehr oft mal live angucken. Bisher noch nicht dazu gekommen, aber steht definitiv ganz weit oben auf meiner Liste.
0: Krass, hätte ich jetzt auch nicht mitgerechnet, <lacht> dass Atze Schröder hier kommt. Atze Schröder ist für mich immer, der kam damals immer so zwischen Ritas Welt und ja, Hausmeister ja, genau. Krause. Da war immer noch Atze Schröder mit alles Atze am Start. Ähm, habe ich tatsächlich nie so richtig hier einen Bezug zugefunden. Vielleicht cool. war ich damals, als der so im Hype war, vielleicht noch ein bisschen zu klein, dass ich jetzt so gedacht <lacht> habe, so, äh, weiß ich jetzt sein, nicht. Ja. Ähm, aber ja, kann ich natürlich was mit anfangen. Also allein schon, ich habe letztens erst sieben Zwerge mit Otto Walkes geguckt <lacht> und da spielt er ja auch mit und das ist schon <lacht> geil. Ähm, ist auch irgendwie komisch, ne, dass da irgendwie auch so damals gab so, weiß ich nicht, zum Beispiel Money, ich weiß gar nicht, ob du den noch kennst hier, den, ähm, ja, nee, Martin, wie heißt Ach, er Ach,
1: Martin, ja, Martin, heißt er ja nicht Martin Schneider oder so? Ja, das? genau, Martin, ja, genau. Martin, den ja, genau. Mund, ja, <lacht> ja. Also,
0: den gibt's auch gar nicht mehr, oder?
1: Ja. So, also, also <lacht> einige. Da musste ich auch äh, im Zuge jetzt, äh, als ich mir das überlegt hatte, drüber nachdenken, so generell die ganzen Serien von früher, da waren ja schon mhm. coole dabei, so bei Die Dreisten Drei, dieser Markus Majowski oder so, mhm. der ist jetzt, glaube ich, Theaterschauspieler. Und das ist so krass, wie die alle so weg sind. Es gibt äh, oder gab mal einen Tetje Mierndorf, hieß der, glaube ich, oder so. Das war so ein etwas dickerer, der jetzt ultra krass abgespeckt hat, der jetzt auch, glaube ich, irgendwie so im Theater ist. Das waren so wirklich mit Kindheit wahrscheinlich auch und da generell mit dem Humor aus der Zeit so lustige Sachen, aber die sind alle einfach so weg. Ja.
0: Es gibt aber auch krass. ein paar Comedians, die habe ich nie verstanden, warum die witzig sein sollen. Zum Beispiel für mich in Ralf Schmitz. Ich mhm. hab keine Ahnung, wie ja. man über den lachen kann. Ich hab nicht, ein, also wirklich, ich kann mir so zwei Stunden von dem anhören, ich lache nicht einmal und nicht, das, weil ich nicht lachen ja, genau. will, sondern einfach so, weil ich mir so denke, wen holt das denn jetzt ab? Mhm. Aber naja, gut, mein zweiter Pick, der eigentlich mit Johann König, sag ich mal, immer den Thron teilt, ist Kurt Krömer. Äh, nice. Ist für ja. mich auch halt King, also so richtig Berliner Atze und <lacht> einfach mega. Hat auch also
1: so sehr Special Humor, der war einfach so gut ja, ist. Ja, also. genau. Und der ist einfach,
0: der ist einfach so eine Persönlichkeit, ne? Und das ja. ist, ich, ich fand das auch letztens so geil. Er hat ja seine äh, Show Schick Römer bei RBB, die halt auch grandios ist. Ich gucke mir mhm. ja da nicht jede Show an, aber wenn mich der Gast interessiert, dann gucke ich mir das schon gerne mal an auf YouTube mhm. ähm, und denn war ja das eine Mal so, dass äh, Flair eingeladen wurde und dann Flair irgendwie abgesagt hat. Und dann hat er so eine Story gemacht auf Insta und meinte so, jo, ähm, ich habe äh, zwei schlechte Nachrichten. Äh, erste schlechte Nachricht, der Flair hat heute abgesagt, der kommt nicht. Zweite schlechte Nachricht, dafür ist Bushido da. <lacht> und dann war Bushido halt wirklich da. Und das finde ich so geil, wie der auch einfach so der hat dann so Gäste da, wo du so weißt, okay, das Thema kann er nicht ansprechen. so ne? Also so zum Beispiel so Olaf Scholz Wirecard, das, wo du so weißt, no äh. go, dass du das ansprichst. Und Kurt, bei Kurt Krömer ist wirklich so, du setzt dich <lacht> hin und er stellt direkt so eine Frage, wo du so denkst, so, ah, weiß ich nicht. Ähm, und das finde find ich halt so geil bei ihm, auch so bei Bushido, da setzt er sich hin und sagt, fragt dann so, na wie ist das denn so vor Gericht zu lügen, so, so, so mäßig stellt er dann so Fragen. <lacht> das fand ich auch so geil, ja, und wirklich. <lacht> wo du so denkst, so heftig, wie der einfach so auf alles scheißt also und uh -huh. einfach so sagt, so, ey, ich, ich bin ich, so, ne, und äh, so ist das halt. Und Deswegen Kurt Krömer auch bei äh, LOL bei ähm, von Bully Herbig auf einmal so ein prime Megatyp. Also lustig. Gute sich.
1: Überleitung auch für meinen nächsten Pick, weil ich finde es auch richtig nice, dass äh, Kurt Krömer da vielleicht auch noch so sein so bisschen sein verdientes Hack bekommen hat. Mhm. Also dass er da so eine Bühne bekommt. Und Sheik Krömer gibt es ja schon sehr lange. Und ich glaube, der hatte ja auch mal so mit Burnout und sowas zu kämpfen ja. vor nicht allzu langer Zeit. Also ich finde den als Typ und in allem einfach wirklich grandios. Und da komme ich dann auch zu meinem zweiten Pick, der jetzt auch durch LOL so ein bisschen in den Hype gekommen ist. Das ist Thorsten Streter. Den fand mhm. ich früher ja. nicht so nice. Aber jetzt so in den vergangenen, ja, keine Ahnung, vier, fünf, Drei, vier, fünf Jahren, äh, habe ich mir so viel von dem reingezogen. Und ich finde die Art und Weise, wie er Comedy macht, also dieses Ernste und mhm. einfach nur so, so gewisse Art Erzählen, finde ich so richtig, also finde ich richtig nice. Und ich freue mich so sehr, dass er dabei LOL jetzt halt auch richtig gut performt hat in meinen Augen, dass er von Felix Lobrecht halt, Thorsten Streter hat Felix Lobrecht ja damals so reingeholt, dass er dadurch auch äh, das bekommt, was ihm so ein bisschen zusteht, äh, finde ich einfach. Wunder, wunderschön alles und ich jetzt aktuell ist er viel in irgendwelchen Fernsehformaten unterwegs. Jetzt gerade beim Remake von Sieben Tage, Sieben Köpfe und da finde ich auch, hat er so den besten Job gemacht und auch wenn es so simpel ist, aber er kann einfach so on point erzählen und ist dabei so lustig und wortgewandt. Finde ich wirklich grandios und richtig, richtig geil. Also liebe ich wirklich sehr, sehr, sehr und es freut mich halt, dass die Leute, die sind ja, also Kurt Krümer macht das ja schon ewig, Thorsten Streter auch schon ewig dabei und dass die jetzt so ein bisschen ankommen, gerade jetzt, wo auch so Diversity in allen Belangen so gefragt ist und dann halt auch eben eine spezielle Art von Comedy, dass das jetzt wirklich so einen Space hat, finde ich super.
0: Ja, also ich fand das auch, äh, Thorsten Streter finde ich echt schon ziemlich lange richtig gut, weil ich habe damals auch immer mit meinem Vater und mit meinem Bruder haben wir sehr oft so eine Newcomer-Shows und sowas uns gerne angeguckt, mm. also wenn er irgendwie auf Tele 5 oder so so eine Newcomer-Show, <lacht> und da ist er auch relativ früh dann auch aufgetreten, und das fand ich immer ziemlich nice, was der so gebracht hat, mm. also ist halt, wie du schon sagst, ist halt eine ganz andere Art von Humor, die er vorbringt, aber ich finde das auch richtig geil, und ich fand das auch geil von Max Giermann, wie er ihn nachgemacht hat, also <lacht> ja. Max Giermann ist ja auch nochmal auch ein, den ja. Pick, den man nehmen könnte heute, ähm, ist mir tatsächlich immer zu viel dieses Nachgeeifer. Also uh. zu wenig selbst so.
1: Ja. Aber so wie er nachmacht, ist halt... Hey, als der sich die Glatze Ding. geschnitten hat bei LOL, das war ja wohl <lacht> unf... <Unfall>. Also, <lacht> ja, <nee. lacht> So gut, wirklich.
0: Um, ja, kann man auch picken. Bei meinem dritten Pick geht es um Markus Krebs. Ähm, Habe ich auch überlegt, ja. Ich finde tatsächlich, Markus Krebs ist jetzt nicht so einer der wo ich jetzt wirklich sage boah da gucke ich mir jetzt so ein Programm an so nee, ich glaube
1: zwei Stunden oder so das ist zu ja, ja
0: dann ist das schon anstrengend aber ich finde halt <lacht> der bringt ja wirklich gag nach gag nach gag nach ja. gag der will ja auch gar nicht so großartig irgendwie Geschichten erzählen sondern wirklich einfach nur so hey. so weiß ich nicht und ich weiß damals war das ja so dieser dieser Comedy Grand Prix oder sowas gab es mal auf Sat 1 oder, ja. so, oder auf RTL, RTL. oder so ja, hab ich und auch da gesehen. den hat er ja gewonnen und da habe ich mich halt wirklich weggeschmissen <lacht> und der hat einen so ein äh, so ein Bit wo er darüber redet dass er mit seinem Kegeltrupp aus äh, Duisburg irgendwie eine Mannschaftsfahrt gemacht hat auf dem Kiez und da hat er da über das Motel gesprochen, wo sie abgestiegen sind und das ist wirklich so, so witzig. Es war, glaube ich, tatsächlich bei TV Total ein Auftritt, äh, müsste noch bei YouTube sein, also gebt gerne mal ein so Christo, äh, Markus Krebs ähm, auf YouTube bei TV Total und äh, es ist wirklich, also wer da nicht lacht, der hat wirklich gar keinen Humor, <lacht> tut mir leid.
1: Ja, ich finde da den Humor auch geil, aber wie du schon gesagt hast, so für zwei Stunden oder ja, so. Ja, das ist zu anstrengend. Ja, aber so 20 Minuten, weil es ist halt wirklich, du kommst ja gar nicht hinterher bei nee, den ganzen Gäts. Und du, wo, das wird dann halt, manchmal dann wir halt auch weg, ja. nicht gerecht. Und ich glaube, da ist das auch so, den fand ich früher nicht so nice. Also der ist jetzt ja, glaube ich, auch noch nicht so lange in der krassen Öffentlichkeit. Aber ähnlich wie bei Thorsten Streter, ich glaube da, weil ich halt nicht hinterhergekommen bin, weil ich es vielleicht auch nicht gecheckt habe, dass es deswegen mhm. so war, dass ich es das als Kind nicht so gefühlt habe. Jetzt aber so, ja, fast mit 30 kann ich es halt checken und find's halt auch super, super nice. Ja. Und Markus Krebs habe ich da durchaus auch gesehen. Dritte Stelle bei mir, äh, ja, relativ langweilig, wird ihm nicht gerecht, aber Felix Lobrecht finde ich nach wie vor halt einfach super, in dem, was er die letzten Jahre so comedy gerissen hat. Ich bin auch nach wie vor großer Fan von Gemischtes Hack auch wenn es äh, ja selten nur noch so richtige Highlights hat, aber dafür, dass es auch eigentlich jede Woche kommt und irgendwie immer lustig ist. Da wird jetzt bei vielen immer so der Vergleich zu äh, Schulz und Böhmermann gezogen, was ja wesentlich geiler sein soll. Dabei Watch Berlin, so auf Humorart, höre ich beides leider nicht. Äh, deswegen bin ich mit gemischtes so für das, was es ist, einmal die Woche sehr zufrieden und comedy-technisch bei Felix Lobrecht. Finde ich es auch nice, wie er es geschafft hat, irgendwie so ganz viele Welten zu verknüpfen und das wirklich einfach wieder so ein bisschen cooler auch für die jüngeren Kids zu machen deswegen, den muss ich hier leider erwähnen, auch wenn es wahrscheinlich anderen Leuten auch gerecht werden würde, an Platz drei hier zu Erwähnung zu finden. Aber das wäre nicht fair.
0: Ich finde es gut, dass du den pickst, weil dann kann ich auch noch mal meinen Take geben zu Felix Lobrecht. Weil ich finde Felix Lobrecht als Person geil und auch als Podcaster sehr geil. Und da finde ich es auch immer ziemlich witzig, seine Art. Ich habe aber irgendwie das, oder was heißt das Gefühl, aber ich finde seine Programme nicht relativ, also nicht witzig. Also nicht, nicht so, groß, dass ich jetzt sage, boah, also so zum Beispiel Hype, da habe ich gedacht, boah, ja, alle gesagt, boah, super geil und dann als das ja. so verfügbar war, ich glaube auf Netflix habe ich mir das angeguckt und dachte so, hm, irgendwie hat das jetzt nicht ja. meine, meine Welt nicht verändert, vielleicht waren das auch die großen Ansprüche, die man vielleicht hat, aber ich finde, Felix Lobrecht, der lebt halt sehr viel so von den gleichen Gags, die er dann auf ja, andere Welten bezieht. So, <lacht> ja. wo man so denkt, okay, das funktioniert. Den Gag bringe ich halt immer wieder in einer anderen Form. So ein bisschen abgewandelter, dass die Leute das nicht irgendwie checken. Was ich jetzt, wie gesagt, das will ich jetzt nicht irgendwie tadeln oder so oder sagen, dass er ein schlechter Comedian ist. Ist er nicht, er ist ein guter Comedian. Aber irgendwie holt mich das auf als Comedian nicht ab. So, mhm. und mir ist das auch zu viel immer dieses, hier Stand Up 44. Also, tut mir leid, aber keiner von seinen Jungs ist lustig.
1: Findest du? Also, niemand ich finde die tatsächlich, nicht. also, niemand ist ich, lustig. <lacht> ich hatte sogar für vergangene Woche Tickets für Keenan All und Daniel Echt? Wolfson, aber, weil ich Keenan All halt einfach unfassbar lustig finde. Äh, aber ich finde die okay, aber ich finde die werden dem Hype jetzt auch noch, noch nicht, sage ich hier bewusst, noch nicht so gerecht die leben halt auch so ein bisschen davon, dass es halt so ein Kollektiv ist mm. ähm, und die haben ja auch, glaube ich, mittlerweile alle irgendwie relativ erfolgreiche Podcasts, aber ich muss auch sagen, dass es mir dann auch mal ein bisschen zu viel so meine Jungs groß machen, finde ich geil, so die ja. Attitude, das so zu machen, aber das ist mir da auch schon ein bisschen too much, auf jeden Fall.
0: Ja, und ich weiß nicht, also irgendwie ich, ich glaube auch tatsächlich, Felix Lobrecht funktioniert halt eher durch seine Person als ähm, mm. durch das andere, weil muss man ja, also ne, jeden, ich will jetzt keinen Comedian zu nahe treten, aber die sind ja alle rein vom Lebensstil eher komplett weg von der Jugend und vom Zeitgeist. Ja. Und Felix Sobrecht ist ja wirklich jetzt mal ein Comedian, der da mit Gucci-Hose sitzt und mit einer <lacht> Rolex-Uhr und mhm. äh, einfach mal so sagt, so ja geil, ich gehe feiern, ich trage Jordan, sonst was, trage Yeezys, blablabla. Und dass der einfach dadurch deutlich besser ankommt und dass sie dann auch da gewillter sind zu sagen, geil, ich will da jetzt zu seiner Show oder ich will mir das, äh, sein Programm jetzt anhören. Deswegen, also, tut mir leid. Wie gesagt, ich bin nicht so ein riesen Felix Lubrecht-Fan. Wenn er jetzt als Comedian auftritt, würde ich mir das jetzt mhm. nicht unbedingt angucken. Aber rein vom Podcast oder halt, wenn er irgendwo auftritt im Sinne vom, in der Talkshow oder sowas, gucke ich mir das immer gern an, weil ich ihn halt dafür immer lustig finde und feier. Oder auch bei Worldwide Wohnzimmer finde ich auch seine Auftritte immer sehr mhm. grandios. Aber so rein von, wenn man nur das Comedy-mäßige anguckt, denke ich mir immer so, da fungiert er bei mir nicht unter den Top 10 in Deutschland.
1: Aber ich muss auch sagen, dass ich Hype bei Netflix bei weitem nicht so geil fand, äh, wie den Live-Auftritt, den ich dann gesehen habe in Flensburg mhm. tatsächlich auch damals. Vielleicht lag es auch darin, weil ich das Programm an sich schon kannte. Aber das finde ich generell so bei allen Comedy-Sachen live, ist das irgendwie einfach nochmal anders. Man ist so in so einer anderen Welt ja. und man lacht dann halt auch bei Leuten, die man vielleicht so jetzt im Fernsehen nicht lustig finden würde. Das ist dann einfach, dass man in so einem Bann ist. Aber bei Felix fand ich da halt sowohl in Flensburg, als auch als ich dann bei Stand Up 44 in Hamburg war, das hat mich auf jeden Fall nochmal anders gut live gecatcht im Vergleich zu dann irgendeiner Aufzeichnung oder irgendwas bei YouTube. Aber das ist, glaube ich, dann auch bei allen komödiantischen äh, Auftritten so. Aber schön, ich hätte gedacht, wir sind so ein bisschen mehr gespreizt oder auseinander, aber ist ja doch sehr versöhnlich gewesen ich hier. Ich glaube, so einen Comedy-Abend
0: zusammen können wir auf jeden Fall reißen, das be würde beide auf ihre Kosten kommen. Ja, wollen wir noch mal musikalisch werden zum Schluss? Ich habe es ja schon ein bisschen angeteast. Yes. Ähm... Ja, zum neuen Song. Also, wie gesagt, es gab einen neuen Song von Machine Gun Kelly, der super war. Es gibt einen neuen Song von Russ, der super war. Es, also, vielleicht kommt das auch noch mal in den nächsten Wochen, was ich da alles picke. Tatsächlich nehme ich einen Song von einem, ja, kommenden Vater, nämlich Ace Rocky. Der oh, hat nämlich. Ich dachte, InScope. Ne, <lacht> der hat mit Nigo ne. zusammen einen Song rausgebracht, A Aria mega heftiger Song, das ist wirklich so, wo du Vielleicht denkst, noch nicht gehört. ey, bring doch mal bitte wieder so, ein, so eine Art Long Live ASAP raus, so, mhm. wo, wo ist das, ne, wir, wir es <lacht> doch alle und tatsächlich da auch wieder ASAP Rocky für mich, der Einzige, der aus diesem asap Mob was konnte, so ähnlich wie Felix Sobrecht bei Stand Up 44, <lacht> der war immer ja. so dieses von wegen so, ja, asap Mob und immer so, vor, und Ey, sorry, aber da konnte niemand was. Und Ja, ja und jetzt einige, war dann auch enttäuschend. Ja, und dann sagen alle so, ja, hier, ASAP Ferg, ja, toll, da hatte zwei
1: Songs so. Also mhm. ist für mich nicht der Rede wert. Fühle ich auf jeden Fall. Äh, bei mir bleibt es heute Deutsch und es ist der vierte Teil einer Quadrologie, dann glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht. Cold Brew, in Klammern kaffee Warm vier von OK Kid, äh, Kaffee warm 1 und Kaffee warm 2 fand ich so unfassbar gut, dass ich Kaffee warm 1 eigentlich, ich weiß nicht, ob ich es schon mal gepickt habe, aber jetzt eigentlich auch als Klassiker picken könnte. Aber Cold Brew, äh, Kaffee warm 4 ist wirklich, hat mich mal wieder gecatcht. Ich habe Okay so ein bisschen aus den Augen verloren. Feiere ich nicht mehr so sehr nach der Sensationsplatte, glaube ich, war es. Aber der Song hat mir wieder so ein bisschen alte Good Vibes gegeben, gute Zeiten, Sommerfestival, ein bisschen Herzschmerz, so, also genau das, was man ab und zu auch mal braucht, damit man auch sieht, dass man noch lebt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Deswegen checkt Cold Brew aus, richtig, richtig nice. Bin ich sehr gespannt. <lacht> und ja, mein alter
0: Klassiker Klassikersong Eko, du hast es geschafft. Oh. Ich glaube, das brauche ich nur sagen. Ich bin irgendwie, momentan habe ich ja schon mal auch privat geschrieben, dass ich jetzt so beim Pumpen und so meine Liebe so für alte Diss-Tracks im Deutschrap uh. gefunden habe. Und ja, das ist einfach der allerbeste Diss-Track im deutschsprachigen Raum aller Zeiten. Und der wird auch niemals getoppt werden. Das kann mir wirklich niemand sagen. Ja. Und wo man ja auch sagen kann, ich habe dir das, glaube ich, geschrieben, dass Kusavaj für mich das Bälle so 4-1 gewonnen hat, obwohl Echo ja auch einen richtig geilen Song gemacht hat mit die, die Abrechnung.
1: Abrechnung ist, leider geht das so ein bisschen unter bei der krassen Antwort, aber die Abrechnung ist eigentlich auch so ein guter guter Song.
0: Safe, aber da schlägt er ja auch ein bisschen weiter aus und geht ja nicht nur auf Kusavaj ein, aber nee. also wie krass Savage den gekontert hat, ist einfach nicht <lacht> ja. wahr. Also auch alleine schon, das war ja auch einfach so geil, weil die Abrechnung so als Vorlage und dann einfach das Urteil rauszuhauen <lacht> und das dann einfach
1: so ein Song ist. Da kriegst du Instant Gänsehaut bei ja, mir. Also also wirklich, dieser Song, ich kann den, glaube
0: ich, jeden Tag hören. Das ist wirklich, <lacht> wird nicht langweilig. Und also, boah, das ist einfach so ein Brett und <lacht> Für mich tatsächlich ist es ja auch manchmal so, dass manche Diss-Tracks den Leuten ja auch richtig schaden. Ne? Also zum Beispiel jetzt mm. ja auch Machine Gun Kelly, der hat ja einfach Schaden daraus gezogen, dass er Eminem gedisst hat. Ist ja einfach mm. so. Und Safe, ja. ähm, Echo Fresh, für mich, wie gesagt, ich habe ihn ja sowieso nie so krass gefeiert. Aber ich finde, dass der Song wirklich seine Karriere so richtig in Schach gehalten hat. Also wirklich mm. Natürlich ist der erfolgreich gewesen und ne, der hat auch sein ja, Geld gemacht aber und so. ohne den wäre die Reise, glaube ich, anders ja, gewesen. Ja, natürlich, der wäre ganz woanders <lacht> noch gelandet. Da würden wir wahrscheinlich so in einer Ebene so mit Azad, Kusavage, Bushido, Sido, ne, egal mhm. wie die jetzt alle drauf sind, aber das ist ja so die Ebene 1 im Deutschrap, im Hip-Hop. Und ja. da würde vielleicht Echo Fresh auch mit sich dazu gesellen, <lacht> aber dadurch, durch diesen Song ist Echo höchstens Ebene 3. Der ist nicht mal eine Ebene 2 für mich. Weil dieser ja. Song hat ihn einfach so komplett einmal
1: runtergerissen, dass du so denkst, ja, Ekrem, tut mir leid. <lacht> also ich bin ja auch Schon ein großer Echo-Fan, ich finde auch eigentlich alles, was er macht, so ganz nice. Meistens halt so die Hypes so ein bisschen verpennt, so sein Album jetzt Abi zu nennen, nachdem alle sich vorher irgendwie so Abi Brudermäßig genannt haben. Ein bisschen late to the party, aber trotzdem finde ich ihn nice. Und apropos Distracks, kurzer Fun Fact: Es gibt tatsächlich bei YouTube einen Distrack von mir und einem Kumpel gegen Echo Fresh. <lacht> Wir haben tatsächlich mal einen Distrack gegen Echo gemacht. Das war auch damals ungefähr dann in der Zeit. Ich weiß gar nicht, wann wir das rausgebracht haben, aber es ist schon ultra lang her. Bestimmt, also ich war 14, 15 oder so, also schon fast 15 Jahre. Es gibt irgendwo auf YouTube einen Distrack von mir gegen Echo Flash. Sucht ihn. Das ist nicht wahr. Das ist nicht wahr. <lacht> Leute. Er ist nicht sonderlich gut produziert, aber er ist da und da werden einige Lines gegen Echo geschossen. <lacht> ähm, ja. <lacht> einfach um Wasch zu becken oder? Nee, irgendwie hatten wir damals so ein bisschen Hate auf Echo. Also das kam auch so ein bisschen daraus, weil wir das Urteil damals echt extrem zu Tode gefeiert haben. Mm. Da war das aber schon ein bisschen raus. Und irgendwie Geil. hat uns das so ein bisschen angekotzt, dass er dann mal mit Bushido cool war, dann wieder nicht. Und sich irgendwie immer so ein bisschen mm. dann an neue Leute gehaftet hat, so wie es K1 auch weitestgehend halt so gemacht hat. Und da musste dann einfach mal geschossen werden gegen Echo. Und da hatten wir dann auch einen MySpace-Account, haben den da hochgeladen, alle Leute bei ICQ angeschrieben und gesagt, hier, hört mal rein. Und der Song ist wirklich nicht gut, aber äh, ja, wir haben unser Bestes gegeben. Und das war dann auch so ein kleiner Klassiker so in unseren Reihen. Also der wurde dann hier und da nochmal gepumpt. Und dann gab es auch, ich glaube, fünf, sechs Jahre später, äh, haben wir nochmal ein Halt-die-Fresse-Video dazu gedreht. So ein bisschen Nein. auf TV angelehnt. <lacht> und ich glaube, den gibt es auch... Ich weiß nicht, ob es den noch bei YouTube gibt oder das Original, aber irgendwas gibt es da auf jeden Fall noch. Sucht das gerne. Ich bin gespannt, ob es jemand findet. Und jetzt bitte an meine Buxtuda-Jungs. Noch nicht leaken, ich will mal gucken, ob das echt irgendwer finden könnte. Echo Fresh, das könnt ihr mal eingeben und dann ein bisschen suchen. Äh, ja, aber äh, back to topic, mein äh, Klassiker, heute sehr, sehr melancholisch. Äh, Max Herre und Philipp Poisel mit Wolke 7. Ooh. Ist schon sehr alter Song, ich glaube auch 2015 oder 2014 äh, gutes Album damals gewesen von Max Herre, Hallo Welt hieß es glaube ich mhm. und das war die erste Auskopplung und der Song hat mich direkt gecatcht, also das ist wirklich diese zarten Stimmen von den beiden wunderbaren Musikern, sehr sehr nice, auch wenn es damals natürlich glaube ich auch so ein bisschen ein Promo-Move von Max Herre war, um wieder so ein bisschen anzukommen, mhm. äh, aber trotzdem geiler Song, gutes Album und soll in keinster Weise Max Herre schmälern. Aber ist ja auch so ein bisschen hate it or love it, habe ich so das Gefühl, ja, Maxelle safe,
0: safe.
1: I love it. Okay, geil. Ich glaube, wir sind durch, ne? Wir sind durch. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank auch äh, nochmal für die Teilnahme am Gewinnspiel. Vielen Dank für alles an alle neuen Hörerinnen und Hörer. Ähm, ja, ich werde mir jetzt auf jeden Fall gleich erstmal einen Tee machen und dann auch im Laufe des Tages inhalieren und vielleicht ein Erkältungsbad. Mal schauen. Aber bleibt gesund. Äh, haltet Abstand noch ein bisschen und der Sommer naht. Wir haben es fast geschafft. Ich glaube, den Satz habe ich schon sehr, sehr oft gebracht. <lacht> Aber ich werde nicht müde, das zu sagen. Angie, wir vermissen dich. Und ja, Adrian, wenn du Bock hast, verabschiede dich doch gerne von den wunderbaren Menschen da draußen.
0: Tschüss.